Pháp thoại các thế giới luân hồi do quý Phật tử ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vấn đầu Thầy vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2016. Từ nào giờ các chùa dạy mình phóng sinh á Cái mục đích mà người ta dạy mình phóng sinh là gì? Là chuyển nghiệp sát Nhưng người ta đã hiểu Chưa có đúng Nhân quả chuyển nghiệp sát Phật dạy Đức Phật nói Cái nghiệp sát mình tạo là do đâu? Là do vô minh Vì vô minh mà nó trói buộc ba hành động Thân khẩu ý Mình mới hành động là sát sinh hại vật Còn nếu mình có minh á Mình có trí tuệ á Thì ba hành động thân khẩu ý này Mình dừng lại Mình không còn tạo tác sát sinh hại vật nữa Thì nghiệp sát còn không? Quý Phật tử Thì ngay hiện tại này Nghiệp sát của ta sẽ Chấm dứt liền Nghiệp sát mình không còn Nhưng mình phóng sanh nữa Thì mình được phước Cái việc phóng sanh là Không có phước báo gì hết Mà nó chỉ tạo ra Cái duyên nợ nhan quả ràng buộc Mới Tạo ra nhân quả mới Tại vì con vật á Bản thân nó làm cá đó Là do cái nghiệp của nó phải không Trước đây nó làm cái nghiệp xấu Bây giờ nó sẽ bị mang cái thân Động vật Rồi bị chúng sinh Bắt nó ăn thịt Là nó chịu cái quả Nó phải trả cái duyên đó Nó trả cái quả khổ của nó Còn coi như vậy Mình nếu mình mua nó Mình thả nó Thì mình tạo cái gian quả mới Mình cứu mạng nó Sau này là mình gặp Cái nợ gian quả này Nếu sau này mình còn tái sinh luân hồi đó Thì nếu mà Các con vật này có làm người Thì sẽ làm những người Giúp mình Đó là duyên nợ nhân quả Cho nên cái việc mình phóng sinh Chẳng qua là nó tạo cái nghiệp mới Bởi do vô minh tạo ra Chứ không có phước gì hết Cái phước mình có là gì? Là do ba hành động thân khẩu ý Nếu mình không có sát sinh hại vật nữa Thì tương lai này Cái quả khổ nó còn không? Không còn Ba hành động thân khẩu ý mình không tạo nhân Thì lấy gì có quả Phải không Để mình chuyển cái nghiệp nhân quả Nhiều đời mình sát sinh hại vật đó, Là Phật dạy mình Tu cái pháp gì để mình chuyển nó Đúng rồi Tứ vô lượng tâm Ví dụ bây giờ trước đây mình Mình tạo cái nhân sát sinh đi Bây giờ mình thọ cái quả báo là bệnh tật 
hoặc là tai nạn tai ương mà trước cái hoài khổ này mình dùng cái pháp là từ bi hỷ xã đến đây phật dạy mình phát khởi tâm hỷ đó là hoan hỷ nhãn nhục tùy thuận bằng lòng chấp nhận sự thật nhân quả khổ này mà không sinh ra phiền não với nó khi mình tác ý cái tâm hỷ vô lượng như vậy thì cái quả khổ bệnh tật này nó còn trong tâm ta không đó là chuyển nghiệp đó mình dứt nghiệp là như vậy đức phật nói rằng là khi mình có minh á mình không còn vô minh á thì mình diệt ba hành động thân hành khẩu hành ý hành mà ba hành động này không còn tham sân si mạng nghi nữa thì nó còn khổ về cái nhân quả xấu đó không sẽ không còn còn cái thân này nó đang chịu quả báo quá là đức phật nói nhân quả này có thường không cái nhân quả mà chúng ta đang chịu cái quả báo ngay hiện tại như là bệnh tật nè tai ương xảy ra đó là cái quả khổ do nghiệp sát sinh hại vật trước đây mình tạo nhưng nếu ngay hiện tại này mình có chánh kiến chánh tư duy mình biết làm chủ mình không còn chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả này mình không còn tham sân si với nó thì khổ còn không ngay đây là đoạn nhiệt trong chân lý thứ ba phật gọi là diệt đế nha diệt đế là gì là nó diệt cái tâm chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả khổ ví dụ trong thân chúng ta nó đang bệnh nè thì mình nói rằng là cái bệnh này nó là vô thường bây giờ đủ duyên nó hợp và hết duyên nó cũng sẽ sẽ tan thôi tất cả các hiện tượng nhân quả đức phật nói nó vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan nó tự duyên sinh và nó tự duyên duyệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta tất cả các hiện tượng nhân quả nó đang xảy ra đó đức phật nói tự nói duyên sinh và tự nói duyên diệt nó không có tự ngã nó không có khổ mà nó khổ là do đâu là do vô minh là do chấp ngã tham sân si mạng nghi cái thân chúng ta nó cũng là cái thân duyên hợp nó là cái thân vô thường thôi nó chưa là tự ngã đâu nha đức phật nói cái thân hữu quẩn sắc thọ tưởng thành thức này nó không phải là ta là của ta là tự ngã của ta nó không có tự ngã mà tự ngã là do đâu là do mình chấp vào nó do mình tham sân si phiền não theo nó mà tự ngã này hiện hữu 
Mà khi có tự ngã hiện hữu Là thế giới khổ sẽ Hiện hữu ngay liền Khi mà cái thân này nó có tự ngã Chắc ngã vào các hiện tượng nhân quả Thì ngay đó là thế giới khổ hiện hữu liền Cũng giống như là cái ly này nè Cái ly này nó có tự ngã không Phật tử Cái ly này nó cũng là Pháp thôi Mà cái Pháp này do các viên hợp lại mà thành Mình gọi cái ly á Nó là một Pháp Trong các viên hợp lại mà thành Nó không có tự ngã Nó không có khổ Nhưng mà Khi lỡ cái ly này nó Ai làm rớt bể á Cái tâm ta sao? Cái tâm mình Tiếc núi Luyến tiếc cái ly này Là mình phiền não đó Mình sân si với cái người làm bể cái ly này Cái đó gọi là Ngã Con người đau khổ là do cái ngã đó Cho nên Đức Phật nói Để mình không còn khổ với các pháp này á Thì Phật dạy mình sao? Là phải vô ngã đó. Cho nên Đức Phật nói Nó có ba điều kiện đó. Vô thường Khổ Vô ngã Đức Phật nói Các hành là vô thường Các pháp thì Phải vô ngã đó nha Các hành là vô thường Cái gì vô thường là Khổ Và các pháp Thì Phật dạy mình phải vô ngã Mà muốn vô ngã nó Thì mình phải đưa vào pháp hành nào Để mình diệt ngã Là Tứ vô lượng tâm Từ bi hị xã Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình Cái pháp hành Để mình hóa giải cái chất ngã Dính mắt Vào các hiện tượng nhân quả này Thì trong thứ vô lượng tâm á, Phật dạy mình là Tu tập tâm hỷ vô lượng Hoặc là tâm xã vô lượng Giải thoát và khổ Ví dụ lỡ cái ly này nó Tan hoại Lỡ ai làm rước bệ á, Thì nó tác ý liền Thôi Các pháp là vô thường mà Đủ nguyên hợp hết nguyên tan Thôi Hãy hoan nghỉ Hãy bằng lòng chấp nhận Cái duyên tan này Hãy xả đi Hãy vô ngã nó đi Đừng dính mắt nó Thì nó còn ngã không Ngay đó là hết ngã liền Và khi chúng ta hoan nghỉ bằng lòng Vui vẻ trước cái Duyên tan này Trước cái ly bể này Thì mình còn khởi lên Cái tâm sân giận nào Phiền não nào với ai không Thì ngay đó là Chấm dứt liền Thế giới khổ sẽ đồn diệt Vì mình sống với pháp hỷ Mà tâm chúng ta Sẽ không còn Chấp ngã Trước cái Các pháp vô thường Các pháp nguyên tan Cho nên Phật dạy Để từ nay mình không còn đau khổ Với các hiện tượng nhân quả Hợp tác này Thì mình hãy sống với tâm Tâm hỷ Hãy hoan hỷ Vui vẻ 
bằng lòng chấp nhận sự hợp tan này mà không phiền não với nó và khi mình sống như vậy có hạnh phúc không quý phật tử quá hạnh phúc sở dĩ con người đau khổ là do đâu do chấp ngã cái gì đến cũng chấp mà chúng sinh khổ đó đúng rồi chỉ có cái pháp hành tứ vô lượng tâm á nó mới diệt cái tâm chấp ngã này để mình vô ngã với các pháp thì thế giới khổ này biến mất liền như vậy rằng là khổ chẳng qua nó là khái niệm do vô minh do si mê tà kiến tạo ra chứ thật chắc rằng là các hiện tượng nhân quả đức phật nói đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì tự nó tan nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta ví dụ như cái thân chúng ta này nó cũng là một trong các pháp vô thường nguyên hợp nhiên tan thôi nó không có tự ngã sự dĩ chúng ta tự ngã cái thân này là do tham sân si mạng nghi mình chấp ngã vào cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này mà nó có ngã ví dụ nếu cái thân chúng ta đó nó ngoại diệt nó chết đi á thì cái thân này nó còn ngã không hết liền cái thân chúng ta đến đây nó giống như cái ly à nó trở thành là cái vật vô tri vô giác vô dụng không còn giá trị gì hết hiện nay cái thân chúng ta đó đức phật nói nó cũng là một trong các pháp duyên hợp duyên tan thôi À nó sẽ duyệt sạch hết Để Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu Khi mình sống á, Là mình sống trên cái thân Ngũ quẩn Sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì trong đó là có thức Thức thì chỉ cho là các Thế giới nhận biết của ta Thông qua sáu trạng thái luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Nói đến thức thì nói đến sáu trạng thái luân hồi đó Mà sáu trạng thái luân hồi này Nó tác động bởi nghiệp tham, sân, si, mạng nghi Ví dụ như là Mình được có cái đời sống sung sướng Bật chất về sinh y Rồi mình tham chất vào cái đời sống sung sướng này Nó tương ứng vào thế giới nào Đó là cõi trời dục giới Nó đến cõi trời nó có Ba cõi đó Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Nếu mình hưởng được kết quả Phước về sinh y đó Hữu lầu Mình được giàu sang Mình được ăn sung mặt sướng Được chồng thương, vợ thương, con thương Cha mẹ thương Con có hiếu với mình Rồi mình chấp ngã 
mình ràng buộc trong cái nhan quả lành đó thì nó sẽ tương ứng vào cõi trời dục giới có trời dục giới và gọi là có trời đau lợi đó. hiện tại là chúng ta đang sống trong cõi trời đau lợi chứ nó không có cõi trời siêu hình nào trước đây chúng ta hiểu nha trước đây bên phật giáo phát triển đại thừa đó, người ta nói rằng các cõi trời siêu hình có trời đau lợi siêu hình có trời sắc giới siêu hình vân vân thì cái hiệu ấy là không có chính xác mà ngày xưa đức phật nói các trạng thái cõi trời nó phản ảnh ngay tâm thức chúng ta cho nên ngài nói rằng là nơi cái thân một trượng này nè tất cả các thế giới thâu tóm trên đó sáu trạng thái luân hồi trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh ở ngay tâm thức chúng ta mà nếu ngay tâm thức này chúng sinh vì vô minh tham sân si mạng nghi hành động các nhân quả thì nó sẽ tương ứng vào các thế giới của nó ví dụ nãy giờ thầy nói đó chúng sinh vì vô minh lúc nào cũng sân giận cọc cằn thì nó sẽ tương ứng vào atula nếu mà chúng sinh tạo cái nhân gian tham trượt cắt ích kỷ buồn sẻn và khi cái quả khổ nó đến là nghèo khổ đối khác rồi sợ hãi về cái nghèo khổ đối khác đó là ngạ quỷ mà ngay hiện tại này chúng sinh vì vô minh mà sống mà không có tàm quý đó làm điều ác mà mình không thấy mình ác làm điều sai mình không thấy mình sai mình không có xấu hổ mình không có lương tâm á, thì nó tương ương vào thế giới nào đó là xúc sinh xúc sinh là gì là con người sống không có lương tâm á, không có tâm tàm quý không có cái đức xấu hổ và sợ hãi thì người đó là đang sống cõi giới là xúc sinh á. còn con người mà sống có cái tâm xấu hổ và sợ hãi á. khi mình làm sai mình biết mình sai mình sửa sai đó thì mình tương ứng vào thế giới nào đó là loài người thế giới loài người là gì là khi mình làm sai á mình biết ra cái điều sai đó mình xấu hổ mình sửa thì nó sẽ tương ứng vào thế giới của loài người Cho nên Đức Phật nói Chỉ có thế giới loài người đã Mới tu tập được Mà để sinh ra làm người Là một con người Có lương tâm, lương tri Làm sai mình biết mình sửa sai Thì có dễ không Quý Phật tử Khó lắm Cho nên đa phần là chúng sinh Bị tương ứng vào Các cõi khổ thì nhiều Là địa ngục Ngạ quỷ, súc sanh Đức Phật nói nhiều lắm Cho nên hiện nay chúng ta thấy Trên hành tinh mình à, Nếu mà con người sống Mà không có tâm tàm quý đó, Không có biết xấu hổ Ra những điều mình làm sai á, Mình biết sửa sai á, Thì Chúng sinh ấy đang sống trên thế giới là Xúc sinh đó nha 
Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Xúc sinh chỉ riêng cho các con vật nha Các con vật Đức Phật nói Nó là loài bằng sinh Thì trong các loài bằng sinh này Nó cũng có sáu trạng thái luân hồi của nó Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ và xúc sinh Nó cũng có sáu thế giới luân hồi của nó Chứ không phải là chỉ riêng cho ta đâu Đối với các loài vật và chúng ta Thì nó cũng có thân ngũ quẩn giống như mình Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Nó cũng có sáu trạng thái luân hồi giống như mình Mình thấy có những con vật Nó được cái quả ngũ lầu đó Nó sống những cái gia đình rất là giàu có sang trọng Được chăm sóc, hưởng thụ cái đời sống sinh y như vậy Nó đang sống trong cái cõi gì đó Cõi trời dục giới đó. Mình thấy có những con vật mà người ta thương nó giống như là con người Chăm sóc tự tế cho ăn uống đầy đủ còn hư con người đó Thì cái này có không? Khi mà cái người chủ mắt đi á Là di chúc lại tài sản toàn bộ cho con vật Cái này có đó nha Phật tự Mà con vật nó chỉ hưởng sung sướng cái đời sống sinh y thôi Nó hưởng cái cõi trời dục giới thôi Nó cũng có những cái con vật Nó bị cái quả báo địa ngục Sinh ra là nó bị người ta bắt nó Giết thịt nó Ăn thịt nó Đó là thế giới địa ngục Hoặc là có những con vật sinh ra là bị đối khác Lúc nào cũng sợ hãi và đối khác Thì con vật đó nó đang bị tương ương vào Nhà quỷ Các loài vật á Không có biết xấu hổ Ra những điều mình làm sai á Mình biết sửa sai á Là nó luôn sống trên cái trạng thái là xuất sinh Thì con vật nó cũng có thế giới xuất sinh của nó Và con vật nó cũng có thế giới Atula của nó Nếu mà nó sân lên Nó giành giật Nó gầm gừ Nó đánh lộn lẫn nhau Giết hại lẫn nhau Thì đó là thế giới của Atula đó. Cho nên nói về tất cả các loài động vật Cũng như là con người chúng ta Nó đều có sáu trạng thái luân hồi giống nhau hết Mà sáu trạng thái luân hồi này Bị trói buộc bởi vô minh Si mê tà kiến tạo ra Thì con vật và chúng ta Nó cũng có sáu trạng thái luân hồi Nhưng mà đặc biệt Chỉ có thế giới loài người chúng ta đó Mình có ý thức Mình có trí tuệ Mình có lương tâm lương tri Mình nhận biết ra Đây là thiện, đây là ác Từ đó mình tránh điều ác Mình hành động điều thiện Mà từ đó mình tiến xa là Mình làm được thân Thân người trời Thân người trời là gì? Là những người Luôn sống đạo đức đó Ví dụ như quý Phật tử nè 
mình giác ngộ được chánh pháp của Phật là mình có trí tuệ rồi thì từ nay mình còn giám sát sinh hại vật không đó là hành động của người trời đó và người ta chửi mình mình có bao giờ là trong tâm mình khởi lên cái giận để mình chửi lại người ta không hả nhà chút chút là nó còn atula nha còn nếu mà nó hết giận luôn á thì nó được thân của người trời đó cho nên thân của người trời là gì là lúc nào cũng sống đầy đủ lòng từ lòng bi lòng hỷ và lòng xã do mình sống bằng từ bi hỷ xã vô lượng mà không còn tham sân si phiền não với ai thì đó là thân của người trời mà người trời này nó ở cái cõi trời nào cõi trời là phạm thiên giới cái thân của phạm thiên giới nha thân người trời là thân phạm thiên giới đó nếu chúng ta là người sống đầy đủ lòng từ lòng bi lòng hỷ lòng xã sống không có sân giận với ai lúc nào cũng thương yêu và tha thứ thì người ấy là người trời đó mà khi mình sống như vậy có hạnh phúc không quý phật tử quá hạnh phúc mình hạnh phúc và mọi người hạnh phúc đó là thân của phạm thiên đó thì như vậy là mình mới tu chứ để mà tiến lên cái cõi cao đâu phải dễ đâu phải không phật dạy mình xuống những cái cõi xấu á như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì dễ lắm lên thì khó lắm đức phật nói đa phần chúng sinh á vì vô minh si mê á là từ cõi trời á, mà rớt xuống cõi người thì dễ lắm mà từ cõi người mà lên cõi trời á, thì vô cùng khó hoặc là từ thế giới loài người mà rớt xuống atula địa ngục súc sinh thì dễ ở cả mà chìm luôn á không có khó lên lại làm người đâu cho nên chính vì nó khó như vậy phật dạy mình hãy tinh tấn lực hãy siêng năng để mình tinh tấn lúc nào cũng sống chánh mạng chánh ngự chánh nghiệp mình phòng hộ ba hành động chân chánh thân hành khẩu hành mình hành động là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ thì ngay đó là mình sẽ được làm thân của người trời mình sống hạnh phúc lắm phật tử dù người ta có chửi mình đối xử với mình tệ bạc ác độc mà mình có khổ không đó là thân của người trời sống giữa biển khổ mà không còn khổ cho nên đức phật ngài nói đó, ta cũng giống như là hoa sen ta sống giữa đời mà đời không làm ô nhiễm ta giống như là hoa sen sống giữa buồn mà không bị buồn làm ô nhiễm hoa sen khi mà đức phật ngài sống thanh tịnh ngài đầy đủ lòng từ bi hỷ xá như vậy ngài trở thành là phạm thiên trong kinh gọi là rama đó đức phật ngài đã trở thành phạm thiên vì cái đức phạm thiên đó mà ngài mới ban chánh pháp này cho đến muôn loài chúng sinh để cứu khổ chúng sinh là như vậy đó
Cho nên chúng ta Mình hành động những cái đạo đức Hiện á Thì ngay đó là chúng ta Sống đúng cái thân của Người trời nha Để mà Hưởng được những cái quả lạc cao hơn Thì khó lắm Hoặc là chúng ta thấy Đối với các bậc thánh á Các ngài hưởng được những cái cõi trời mà Sắc giới Hoặc là vô sắc giới đó. Sắc giới là gì Phật tử Sắc giới chỉ cho là Các cõi trời Cõi trời phạm thiên Nó cũng là một trong những cõi sắc giới Mà sắc giới nó thuộc về là Hạnh phúc của tâm Mà tâm mình nó không có tham sân si mạng đi á Thì nó hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm Phật tử Đó là Mình hưởng được cái cõi trời sắc giới Còn cõi trời dục giới á Nó hưởng cái quả phước thuộc về thân Thân mình được mạnh giỏi Ít bệnh tật Mình không có đói khổ Mình được người ta Đối xử tốt với mình Mình không có nghèo khổ đối khác Mình hưởng được cái đời sống sinh y Không có thiếu thốn Cái đó là mình hưởng được cõi trời dược giới Còn cõi trời sát giới á Nó thuộc về tâm Mà tâm này nó sống hoàn toàn Không có phiền não Tham sân si mạng nghi á Thì nó hưởng được cái cõi trời sát giới Mà khi nó hưởng được cõi trời sát giới á Là nó hưởng Cái quả lạc rất sức là ví diệu Chúng ta nên nhớ Khi Bậc Thánh á Các Ngài tu tập Diệt trừ các lậu hoặc Tham sân si mạng nghi Thì ngay đó là Ngài Được cái quả thiên giới là Sơ thiền thiên đó Trong cái trạng thái của sơ thiền á Đức Phật nói Một vị mà diệt trừ năm truyền cái Tham sân si mạng nghi Thì các ngài được Năm cái quả lạc của thiên giới Đó là Tầm Tứ Hỷ lạc và nhất tâm Khi một bậc thánh Các ngài ly dục đi bất thiện pháp Diệt trừ năm truyền cái Các ngài hưởng được cái quả Của thiên giới Đó là sư thiền thiên nha Mà cái quả của thiên giới Sư thiền là gì Đó là tầm Tứ Hỷ lạc và nhất tâm Nhất tâm Nhất tâm Tầm tứ là tuệ đó. Tầm tứ là trí tuệ Trí tuệ của ta đến đây là phải nói Đặc biệt lắm Phật tử Trí tuệ này không ai dạy mình hết Tự nó hiểu Trong giới định tuệ Phật dạy là giới sinh định Định sinh tuệ Mà trong cái quả của sơ thiền Tầm tứ nó thuộc về là tuệ Đến đây tâm của Bậc Thánh Khi mà các ngài diệt trừ tham sân si mà nghi Chỉ cho là định nha Định là gì? Chỉ cho là cái tâm dừng lại Đoạn diệt sạch Ngủ triền cái Tham sân si mạng nghi Đó là định Định là như vậy 
Định là cái trạng thái tâm thanh tình Không còn tham sân si mạng nghi Đó là định nha Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh định đó Phật tử mình phải lưu ý điều này Chánh định là gì? Chỉ cho là trạng thái không còn nghiệp tham sân si mạng nghi Đó là chánh định Chứ không phải là chánh định trước đây Người ta hiểu sao? Bắt trên ngồi kiết già, mắt liêm nhiên Giữ tâm vắng lặng, không có niệm thiện, niệm ác Cứ giữ cái niệm vắng lặng như vậy Người ta gọi là định phải không? Cái đó không phải là định đâu nha Cái tâm, cái thức chúng ta đó Chẳng qua nó là cái biết thôi Cái thức mà không niệm thiện, niệm ác Chẳng qua nó là cái biết thôi Nó không phải là định gì hết đâu nha Mà trong cái chánh định á, bác chánh đạo á Phải gọi là cái trạng thái thanh tịnh của thân tâm Thân tâm này không còn lậu hoặc tham sân si mạng nghi nữa Đó là định Ly dục đi bất thiện pháp Đó là định nha Ví dụ cái thân mình à Nó ăn ngày một bữa mà nó không còn thèm thù gì nữa Không còn ham uống ăn ngon dở Đó là định đó Mình không còn tham sân si Với cái việc ăn uống nữa Đó là định Hoặc là tâm mình không còn Tham sân si mà nghi với ai nữa Đó là định Ví dụ bây giờ Tai mình nghe người ta chửi mình Hoặc là khen mình Mà trước cái tiếng khen chơi này Mà mình bất động nó Mình không còn bị nó tác động Mình không còn phiền não nó Đó là tâm định đó Mà khi nó định Nó dừng lại Nó không còn tạo tác các nghiệp nữa Thì ngay đó là diệt đế Ngay đó là biết bàn Cái định là gì? Nó là cái trạng thái dừng lại nghiệp Mình không còn chấp thủ Mình không còn tự ngã với các pháp Nó dừng lại Và khi nó dừng lại đó Thì tâm mình sẽ được an lạc liền Mà nãy giờ thầy nói đó Nó có năm cái quả là Tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm Nó sẽ được có cái an lạc Thiên giới liền Tuy nhiên Nếu mình vô minh á Mình chấp ngã vào cái định này à Mình còn vướng mắc vào cái lạc Do ly dục sinh này à Thì nó chưa phải là niết bàn Nó chưa phải là niết bàn nha Phật tử Cái định chẳng qua là nó dừng lại thôi Nó là quá trình để mình ngăn ác diệt ác Ly dục ly bất thiện pháp Để tâm mình nó không còn tương ứng vào Các cái giới đau khổ của nó Thì nó sẽ dừng lại Tất cả các lòng hoặc tham sân si mạng nghi Thì ngay đó là nó vừa cái quả an lạc tuyệt vời lắm Mà trong kinh phải gọi là quả dị thuộc tối thượng Nó thuộc về là sắc giới và vô sắc giới Những cái cõi trời này an lạc lắm Phật tự Tuy nhiên nếu mình còn chấp ngã vào nó đó, Còn vướng mắc vào nó Thì nó còn là sắc giới và vô sắc giới Vô sắc giới là gì? Chỉ cho là những cái năng lực 
giải thoát thiền định đó. Ví dụ như một bậc thánh các ngài nhập vào nhị thiền đó, thì cái trạng thái nhị thiền này nó an lạc lắm Phật tử. Đến đây những cái năng lực xúc tưởng hỷ lạc, cái tưởng lạc nước ta nó lớn lắm. Đó là vô sắc giới Còn cái chữ mà có tầm, có tứ Có tầm tức gì mà mình suy cầm Mà suy tư không? Là có tứ là tác ý Tứ là tác ý xã Tầm là hiểu biết ra sự thật Các pháp Có tầm, có tứ Con thấy thầy dễ Cái tứ là có cái tác ý trong đó phải không? Đúng rồi Cái tầm là cái cụ Nhưng nói chung là cái cụ từ mà Tầm tứ có nghĩa là thuộc về phần trí tuệ đó Tuệ đó tuệ. Trong giới định tuệ nó thuộc về là tuệ yeah. Mình hiểu cái tuệ là như vậy đó. Tuệ là do tầm tứ tạo ra Thí dụ bây giờ Người ta đến chửi mình Thì lập tức nó tầm tứ liền Nó nhanh tức thời Một vị mà dứt trừ được năm truyền cái Tham sân si mạng nghi đó, Thì tâm vị này Nó sáng như ánh trăng rằm Bất cứ cái hiện tượng nhân quả gì xung quanh đó, Tác động đó, là lập tức nó có tuệ liền Nó có tầm tứ liền Nó hiểu ngay liền nha Ví dụ như cái người này đến khen mình hoặc chơi mình Thì nó tầm tứ liền à Thì trong cái tầm tứ này nó hiểu rằng Thôi khen chê gì nó cũng là vô thường mà Bây giờ người ta khen một lát người ta cũng sẽ hết khen Người ta chơi mình đó cũng là nhân quả của mình thôi Thôi mình hỷ xả đi, mình tha thứ đi Khi mình tầm tứ như vậy Nó còn khổ không? Hết khổ được Cho nên bất cứ các hành nghiệp nhân quả gì tác động Thì tức thời ngay đó nó tầm tứ liền Mà khi nó tầm tứ Nó tác ý nó xả Thì tâm chúng ta ngay đó là an lạc Cho nên nó có năm cái quả là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Khi mà có tầm tứ nó xả ngay Và khi nó xả là hỷ lạc Ngay đó là hiện hữu Và khi có hỷ lạc thì nó nhất tâm liền Mà nhất tâm là gì? Là nó không còn chấp ngã vào cái hiện tượng nhân quả đó Nó vô sự luôn rồi Đó là nhất tâm Cái trạng thái ấy gọi là nhất tâm Cái tâm mình đến đây nó hoàn toàn vô sự Đặc biệt Dù ai có khen mình, có chơi mình Nó sống tự nhiên lắm Nó tự tại, an nhiên Với cái trạng thái bất động của nó Gọi là nhất tâm đó Chứ không phải là nhất tâm trước đây người ta hiểu sao Phật tử Người ta hiểu niệm Phật nhất tâm bất loạn Là người ta hiểu cái từ nhất tâm á, Là cái tâm này nè Nó không còn có lăng xăng loạn động Không còn có suy nghĩ tầm tứ gì hết Người ta hiểu nhất tâm là như vậy Đó là người ta hiểu sai đó Còn nhất tâm Phật dạy là gì? Là cái trạng thái vô sự 
vô ngã trước ác pháp và các cảm thọ đó là nhất tâm đó và cái nhất tâm này có nó do là tầm tứ hỷ lạc mà sinh ra chứ không phải tự nhiên là nó có nhất tâm này đâu chứ không phải là mình dừng lại các niệm không cho lăng sang loạn động gọi là nhất tâm nếu mình hiểu cái nhất tâm như vậy là ức chế hết vì người ta hiểu cái nhất tâm á là không lăng sang loạn động không niệm thiện niệm ác không cho suy nghĩ người ta cho rằng đó là nhất tâm vì hiểu sai cái nhất tâm đó mà người ta mới mới đặt ra những pháp môn tu đó là niệm phật nhất tâm bất loạn hoặc là ngồi thiền giữ tâm vắng lặng gương tâm nhất tâm không cho loạn động không cho vọng niệm người ta nghĩ rằng là cái tâm này nó dừng lại các niệm đó là nhất tâm đó là định cuối cùng là hiểu sai hết trong khi đức phật nói định chỉ cho là trạng thái không phiền não chỉ cho trạng thái ly dục đi bất thiện pháp đó là chánh định còn cái tâm chúng ta đó nó khởi nghĩ chuyện này chuyện kia chẳng qua nó là thức thôi nó là cái biết thôi mà đức phật nói cái thức này nó là thức nó chỉ là thức nó chỉ là cái biết thôi chứ nó không có tự ngã nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta đâu cái tâm chúng ta nó nghĩ nhớ những cái chuyện xấu quá khứ á chẳng qua nó là thức nó là cây biết thôi nó chưa phải là ngã nó chưa phải là ta là của ta là tự ngã của ta ví dụ như là cái tâm chúng ta nha cái niệm vọng tưởng của mình khi mà nó nghĩ nhớ những cái chuyện xấu quá khứ nó có phải là ngã không nó có phải là ta là của ta không nó có phải là kiết sử không nó có phải là lậu hoặc không hoàn toàn là không nha cái niệm vọng tưởng của ta đó chẳng qua nó là thức thôi mà trong cái thanh ngũ quẩn họ gọi là tự nguồn thanh ngũ quẩn nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó nó có là tưởng uẩn mà trong cái tưởng uẩn này là gì là nó ghi nhận lại những cái hiện tượng nhân quả gì trong quá khứ chúng ta tạo hiện tại chúng ta tạo và tương lai tưởng uẩn nó cũng là một trong những cái biết của thức thôi nó chưa phải là lậu hoặc nó chưa phải là ký sự
khi mình nghĩ đến những cái chuyện vui buồn đã qua đó mà trên cái suy nghĩ đó đó nó trói buộc bởi vô minh tham sân si mạng nghi á thì nó mới trở thành là ái kiến sự à. đúng rồi nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái chuyện xấu xảy ra đó mà trên đó mình có minh á mình có trí tuệ mình hiểu ra các hành nhân quả này là vô thường tự hợp và tự tan mình không có chấp ngã nó mình không có hỉ nộ ái ố với nó nữa đó thì ngay đó là lậu hoặc độ trừ sạch ngay đó là kiết sử không có cho nên tưởng thức chẳng qua nó là cái biết thôi nó lưu lại những cái hiện tượng nhân quả mà sau này trong duy thức học người ta còn dùng cái từ là mạc na thức hoặc là a lại gia thức thì trong cái tưởng thức đó, nó là cái đó, đó. Mạc na thức và ai lại gia thức Mạc na thức là Khi trên cái thức này Nó tạo tác các hành nghiệp gì đó Thì nhiệm vụ của nó là gì Nó sẽ lưu lại Nó chứa lại Cái kho chứa gọi là ai lại gia thức Mà gọi chung là tàn thức Không, nó biến mất sạch Tại vì thức nó là vô thường mà Nó, nó chỉ... Đúng rồi, nó còn là cái từ trường nghiệp Để nó tái sinh thôi con con không hiểu là gì là tiếng là con hỏi con nói là cái từ trường nghiệp bên thầy là nợ đau không hiểu gì cả hai ví dụ khi mất đi cái từ trường nghiệp là nợ đau tiếng là con hỏi vậy à rồi để thầy giúp cho mình hiểu mà trong cái bài kinh nhất gia hiền đức phật ngài có nói ý này để chúng ta hiểu đức phật nói cái chỗ mà luân hồi sinh tử duyên hợp duyên tan nghiệp lực nhân quả của ta đó nó bằng cái câu nói như thế này nè không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có đợi đâu làm sao điều định được phật nói không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có đợi đâu Thì cái câu tử thần có đời đâu là gì? Chỉ cho là các pháp tự nguyên hợp và tự duyên tan Cái này chúng ta không thể biết được Các pháp tự duyên sinh và tự duyên duyệt Đó là tử thần có đời đâu Khi mà duyên hợp duyên tan rồi Chúng ta không điều định nó được Mình không gia hạn nó được Và mình không biết ngày nào mình đi Lúc nào mình chết Thì cái này do Quá trình lưu hồi sinh tử Nó tiếp diện tạo nên Các hiện tượng nhân quả Cái này là Chúng ta không thể biết được đâu Trừ khi chúng ta Chúng được trí tuệ tam minh Mình chứng được Cái trí tuệ là thiên nhãn minh Thì mình mới thấy ra sự thật này Còn bây giờ mình chưa có trí tuệ tâm minh á Mình chưa có trí tuệ thiên nhãn minh á 
mình không thấy ra sự thật này như đức phật khi ngài chứng được trí tuệ tam minh ngài dùng cái thiên nhãn minh đó. ngài thấy một chúng sinh đó, đang sống mạnh giỏi như thế này nè các hành nghiệp nhân quả như thế này nè hoặc khi chết đó, là tái sinh liền qua một cái đời sống mới liền tư khắc như vậy là phải cái nghiệp lực nó đi theo thế này cái nghiệp lực dĩ nhiên là khi người ta ngay hiện tại người ta tạo là nó đã duyên hợp rồi nó đã duyên hợp ngay đó rồi cái mắt xích luân hồi đó là ngay cái cận tự nghiệp ngay cái hiện tại chúng ta mà nếu ngay hiện tại này mình hành động tạo tác ba hành động thân khẩu ý đó gọi là thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thì ngay hiện tại đó là các hành nhân quả nó duyên hợp ngay trước thời cái này là do các từ trường nghiệp nó tạo ra mà mắt thường chúng ta không thấy được chỉ có trí tuệ tam minh khi nhãn minh đức phật này mới thấy ra điều này cho nên ngài thấy một chúng sinh đang sống mạnh giỏi như thế này nè và khi hết duyên nó tan á thì người này sẽ bỏ thôi cho nên phật nói không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có lợi đâu làm sao điều định được cho nên cái sự luôn hồi sinh tử cái mắt xích để mà tiếp diễn là ngay hiện tại chúng ta mà nếu ngay hiện tại này ba hành động thân khẩu ý không còn hành động tham sân si mạng nghi thì nó còn có duy hợp các hành nhân quả nào không ngay đây là sụp đổ hết cho nên trong trong mười hai nhân viên đức phật ngài có nói cái ý này khi mà ngài chứng được trí tuệ tâm minh đến cái phần lậu tặng minh lậu tặng trí đức phật ngài mới nhờ cái lậu tặng tiếng này nè ngài mới thấy sự thật rằng nè nếu mà chúng sinh á ngay hiện tại này mà biết dừng lại ba hành động thân khẩu ý không còn tham sân si mạng nghi nữa không còn chấp thủ chấp ngã vào các hành động nhân quả đang xảy ra thì ngay hiện tại đó là bất tử không còn luân hồi ngay cái hiện tại đó mà sau này chúng ta gọi là cận tự nghiệp ngay hiện tại đó mà mình có trí tuệ mình biết làm chủ ba hành động thân khẩu ý không còn hành động tham sân si mạng nghi nào nữa thì ngay hiện tại đó là bất tử đến đây để mà nghiệp á, tạo nên thế giới sinh tử dừng lại tức khắc khi mà ngài chứng được trí tuệ này ngài thấy được cái chỗ cứu cánh niết bàn bất tử thì ngài mới nói ý này là ta đã tìm ra được cái người làm cái ngôi nhà này ngài nói rằng ta đã tìm ra cái kẻ làm ra cái ngôi nhà này mà kẻ ấy là ai đó là vô minh là chấp ngã si mê nó chấp ngã ba hành động thân cầu ý nó tham sân si mạng nghi 
các hiện tượng nhân quả mà từ đó nó tạo nên cái nhân sinh tử mới nó tạo nên cái thân nhân quả mới còn nếu mà ngay hiện tại này nó không hành động nữa nó không có tạo tác nữa thì cái ngôi nhà này có không cái thân nhân quả này có không đến đây là sụp đổ cho nên khi đức phật ngài chứng đạt được trí tuệ tam minh đến cái phần lậu tàn trí lậu tàn trí là gì lậu là lậu hoặc là tham sân si mạng đi mà nếu ngay hiện tại này ba hành động thân khẩu ý mình dứt trừ nghiệp lực tham sân si mạng nghi thì ngay đó là sinh tự chấp nước sạch nghiệp lực quá khứ hiện tại và tương lai đoàn nghiệp sạch đó là lậu tàn trí mà nó đoàn nghiệp cái sự đau khổ luân hồi này ngay hiện tại này chứ không hết tu tập nhiều đời nhiều kiếp khi mà ngài chứng được sự thật trí tuệ này thì ngài mới tuyên bố rằng pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu có nghĩa rằng là pháp của ngài khi tu giải thoát chấm dứt sinh tử là ngay hiện tại này mà hiện tại này là ngay tâm này mà ngay tâm này nó có trí tuệ có minh nó làm chủ ba hành động thanh khẩu ý là dùng cái pháp như lý tác ý tác ý đoàn diệt sạch mọi cái chấp ngã trước các hiện tượng nhân quả không còn tham sân si mạng đi không còn buồn vui giận ghét không còn chấp thủ tất cả các nhân quả nào thì ngay hiện tại đó là bất tử bất tử nó là trạng thái dừng lại các hành nghiệp tham sân si mạng nghi trạng thái ấy gọi là niết bàn là chấm dứt luôn ngồi sinh tử cái từ trường có nghĩa là gì nè cũng như tôi tham sân si thì tôi sẽ đầu thai vào cái từ trường của cái kia của tham sân si tham sân si luôn mà tôi mà tôi mà mà là ở thế giới mà tôi được cao hơn để tôi sẽ cập cái từ trường Tương, 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 tương. Đúng rồi Ví dụ bây giờ cái từ trường mình không còn tham sân si mạng nghi Thì nó còn tương ứng với ai được không? Đúng rồi Chỉ có nước bàn là nơi đó là không còn tham sân si mạng nghi Và tâm bình nó bất động không còn tham sân si mạng nghi thì tự nó là niết bàn thôi còn nếu mà hiện tại này mình còn nghiệp lực tham sân si mạng nghi á thì khi hết duyên nó sẽ tương ứng vào cái nhân quả mới gặp những người tham sân si mạng nghi mà cha mẹ mà tham sân si mạng nghi mới lấy nhau mới thương nhau mới yêu nhau chứ cơ mình tham sân si Không, cái này nghiệp tử nó vận hành Mình không có chọn lựa được đâu Cái này là nhanh nào quả nấy Nồi nào là buông nấy Ví dụ mà trước đây á 
mình hại ai đánh đập ai á khi mình sinh ra một cái thân nhân quả mới thì gặp người cha mẹ ác của mình sinh ra là đánh mình chửi mình hại mình mãi nồi nào là vung nấy mà nhân nào là quả nấy không có sai chạy nhân quả nó công bằng lắm mà cái này do các nghiệp nó tạo ra chứ không có cái sự can thiệp của một đấng thần linh thượng đế nào mà tạo ra thế giới này cho ta không có ma quỷ nào mà tạo ra thế giới này cho ta mà chỉ có ta tạo ra khổ vui là do tâm mình tạo ra cho nên đức phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp là như vậy tất cả do tâm tạo 